0: — Bonjour, Monsieur Asselineau. La grande affaire des derniers jours concerne le Brexit. Qu'en pensez-vous
1: — Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre 2016. Alors euh, les derniers jours ont été marqués avant-hier, précisément le 2 octobre, par euh, le congrès euh, qui s'est tenu au Royaume-Uni, le congrès des conservateurs, qui sont donc au gouvernement. Et euh, le Premier ministre ou la Première ministre, comme on dit, Theresa May... A fait un discours devant ce congrès qu'elle a doublé d'un entretien dans, dans, le, dans, le, dans un grand journal britannique, dans le Sunday Times, où elle a confirmé qu'elle mettrait en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne avant la fin mars de l'année prochaine, avant la fin mars
0: 2017. There will be 50.
1: Et lors du congrès, elle a tenu des propos extrêmement fermes en disant que le Royaume-Uni allait redevenir un pays souverain et indépendant et qu'il allait changer de dimension et se rouvrir sur le monde. Alors j'avoue que j'ai appris ces informations. Ça n'a pas été pour moi une très grande surprise, puisque depuis le 23 juin, personnellement, je n'avais pas douté que Mme May serait quand même obligée de mettre en œuvre les résultats du référendum. Je connais quand même un peu les Britanniques. Mais c'est vrai qu'ici ou là, il y avait un certain nombre d'observateurs qui avaient dit « Mais comment cela se fait Qu'est-ce qui se passe ?» Il est certain d'ailleurs qu'il y a eu dans les coulisses des forces qui se sont agitées. Pour essayer de revenir sur les résultats du référendum britannique, des forces qui sont à la fois au Royaume-Uni, aux États-Unis, George Soros et toute l'oligarchie l'a clairement d'ailleurs dit. En Europe également, dans l'Union européenne, et puis même en France, où M. Sarkozy, qui décidément est assez fâché avec la démocratie, avec les référendums, avait dit que. Avec du haut de ses talonnettes, euh, s'il était élu président de la République, il demanderait que les Britanniques euh, fassent un nouveau référendum. Enfin bon, euh, euh, bref. Euh, alors revenons aux Britanniques. Les Britanniques, donc, Madame May a dit qu'elle allait mettre en œuvre l'article 50. C'est, je n'hésite pas à le dire, une consécration pour les analyses que je développe depuis neuf ans et demi. Comment Voilà le pays qui a inventé... Les libertés individuelles, depuis la Magna Carta de 1215, ensuite suivie par l'Abeas Corpus, qui a inventé la monarchie parlementaire, qui a inventé les syndicats, les trade unions au XIXe siècle, le pays qui a tenu tête seul pendant un an, entre juin 40 et juin 41, face à l'Allemagne hitlérienne, le pays qui a accueilli Charles de Gaulle et la France libre, et bien voilà que ce pays, ce grand pays voisin, les Britanniques, ont décidé, vont être les premiers à sortir de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui est, je l'ai déjà dit, redit, et je le re redirai toujours, même si ça ne plaît pas à certains, et c'est la seule façon de sortir de l'Union européenne. Alors, euh, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, euh, évidemment, euh, c'était dimanche, dimanche 2, tout le monde a regardé qu'est-ce qui allait se passer lundi 3, mardi 4 sur les marchés financiers. Alors déjà, la livre britannique euh, un peu, a, a un peu perdu du terrain. Elle a perdu à peu près 10% depuis l'affaire du 23 juin. Mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est un formidable coup d'accélérateur sur la croissance. Je vais y revenir dans un instant. La croissance au Royaume-Uni. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que le 3, le 3 octobre, eh bien, euh, la bourse de Londres était quasiment l'une des seules bourses européennes qui montait alors que les autres baissaient. Alors, la croissance, justement, le Fonds monétaire international, Madame Lagarde, toute honte, but, Madame Lagarde, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, je rappelle qu'elle avait, avant le Brexit, annoncé que si le, les Britanniques choisissaient le Brexit, ça allait être une catastrophe, une apocalypse. Non, non pas à l'horizon de deux ans, mais dans les jours qui suivraient, dans les mois qui suivraient, ça allait être euh, voilà, un effondrement des marchés financiers, l'économie britannique s'effondrerait, et c'est ça. Le résultat des cours, c'est que toute honte but, Madame Lagarde et ses services ont fait des nouvelles évaluations d'où il ressort. C'est sorti aujourd'hui. Que selon le Fonds monétaire international, il a été obligé de revoir à la hausse le taux de croissance pour le Royaume-Uni pour 2016. ça devait être un 6 ou un 7, ça a c'est pas extraordinaire, mais ça a été porté à plus 1,8, ce qui est quand même l'un des taux de croissance les plus élevés, sinon le plus élevé, de toute l'Union européenne pour le Royaume-Uni. Et au même moment, le même FMI a abaissé les taux de prévision de taux de croissance pour les États-Unis à 1,6 Ça veut donc dire que le Fonds monétaire international lui-même, discrètement, sur TF1, sur Europe 1, sur RTL, ça on va pas vous en parler. Mais discrètement, le Fonds monétaire international est en train de manger son chapeau et de corriger ces évaluations pour tenir compte de l'effet Brexit qui, contrairement à ce qu'il avait annoncé, non seulement ne mène pas à l'apocalypse, mais à une augmentation du taux de croissance prévu pour le Royaume-Uni pour 2016. Alors ils se sont rattrapés en disant « Oui, mais en 2017, ça va baisser ». mais enfin. Ils en sont à corriger des données d'il y a deux mois pour 2016. Vous imaginez que pour 2017 ou 2018, tout ça, c'est du doigt mouillé. Et ce sont des considérations politiques qui sont derrière. Le moment venu, ils expliqueront que finalement, ça s'est mieux passé. Alors ce qui est important, c'est que, que Mme, Mme May a assorti ses discours de toute une panoplie de mesures qui sont tout à fait intéressantes, elle a décidé notamment de lancer un programme de logements sociaux, 25 000 logements sociaux supplémentaires. Elle a décidé également de lancer un grand plan industriel pour 5 millions de livres sterling. Par moments, je me pince un peu parce que je me dis que c'est à se demander si euh, les proches de Madame May ne sont pas allés voir le programme de l'UPR que j'ai présenté en 2011. Parce que je rappelle quand même que c'est très exactement ce que j'avais dit. Donc, comme annoncé, nous procéderons à une relance de l'économie et de, également des de l'action sociale par la mise en, en chantier de quatre zéro logements sociaux par an en plus de ceux prévus ce sera financé euh, cette politique sera financée en partie par la récupération des fonds versés en pure perte à l'Union européenne, qui sont de l'ordre, je vous le rappelle, de 7 à 8 milliards d'euros par an, hein, avec pour objectif de résorber en 6 ans la pénurie de logements sociaux. Je ne vous fais pas un dessin sur les questions de la pénurie de logements qu'il y a en France. Pourquoi cette action sur le logement D'abord parce que les Français, notamment les Français modestes, ont de plus en plus de difficultés à se loger, à des prix faramineux, mais aussi parce que la construction de logements... Vous connaissez ce vieux proverbe français qui dit « Quand le bâtiment va, tout va », eh bien il est prouvé en en matière économique, que c'est peu un peu générateur d'importation, d'une part, et d'autre part, que ça permet euh, de créer des emplois assez nombreux sur place, parce qu'on n'a pas encore réussi à construire un HLM euh, euh, depuis Shanghai. J'avais dit que la France devrait sortir de l'Union européenne et de l'euro, et qu'avec les sommes que nous économiserions en ne les versant pas à la Commission européenne, eh bien nous lancerions justement un grand programme de logement social et puis également un programme de réindustrialisation, ne serait-ce que parce que nous serons sortis de l'article 63 qui organise les délocalisations. Alors pour terminer sur cette affaire, eh bien il était assez savoureux de voir... Le, les articles de presse, notamment du journal Le Monde, articles assez déconfits, euh, où ils sont obligés de dire que Mme May va choisir un hard Brexit et non pas un soft Brexit, c'est-à-dire le Brexit hard, Brexit dur plutôt que le Brexit mou. Et il y en a qui espéraient que le Brexit, en fait... Euh, ne concernerait pas le marché commun, ne concernerait pas l'accès au marché commun, ne concernerait pas l'immigration donc, en définitive, essayer de limiter cette affaire et puis, ben malheureusement, ben voilà, la presse est obligée de se rendre compte de, 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 de la situation. Au passage, d'ailleurs, Mme May a confirmé et c'est très très important elle a confirmé qu'il y a des dizaines de pays dans le Commonwealth, c'est-à-dire les anciennes colonies britanniques dans le monde l'Empire le, britannique du XIXe et du e siècle, mais aussi en dehors du Commonwealth, comme la Corée ou la Chine, par exemple, qui ont fait au Royaume-Uni des offres pour conclure un accord de libre-échange. En d'autres termes, eh bien, il est en train de se dérouler sous nos yeux euh, la, preuve par un, la preuve par neuf que tout ce que j'ai pu dire depuis neuf ans et demi est en train de se réaliser par un pays extrêmement digne, avec une histoire prodigieuse, un pays parfaitement responsable, qui est le Royaume-Uni. Alors je ne vais pas chanter les louanges de la Roya du Royaume-Uni, mais force est de constater que c'est eux et qui ont lancé ce, ce, ce processus qui va aboutir probablement à la désintégration de la construction européenne ce dont il faut se réjouir.
0: Quels enseignements en tirez-vous pour la France
1: Les enseignements pour la France, ils sont assez clairs, je viens de le dire, mais je voudrais prendre des exemples, des exemples précis, parce que en ces moments où on parle à droite et à gauche, ils occupent le terrain des grands médias en France, avec les primaires, où il ne se passe rien que des coups de jarnac entre les différents candidats, euh, sans parler de M. Macron qui a fait savoir qu'il serait un candidat peut-être sans programme et qu'il mise tout sur euh, faire euh, une campagne d'image, nous nous sommes des gens sérieux. Et je pense être d'ailleurs le seul un grand candidat à apporter aux Français des réponses précises aux problèmes qui les tenaille. Vous me demandez est -ce quel est l'exemple du Royaume-Uni. Mais l'exemple du Royaume-Uni, ça correspond, je l'ai dit tout à l'heure, à notre programme, lorsque nous sortirons, nous, de l'Union européenne. D'abord, la différence par rapport au Royaume-Uni, c'est que si je suis élu à la présidence de la République, je n'attendrai pas neuf mois pour lancer l'article 50. Il est vrai qu'au Royaume-Uni, ils ont été pris de cours, mais qu'ils sont en train de préparer les négociations. Moi je lancerai le, 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 le décompte, j'annoncerai dès que je serai, dès que j'aurai pris mes fonctions, je l'ai expliqué dans une conférence qui s'appelle le jour d'après, dès que j'aurai pris mes fonctions, eh bien je lancerai la procédure de notification de, mes, de, de nos partenaires en vertu de l'article 50, euh, alinéa 1, alinéa 2, euh, alinéa 3, qui fixe la procédure de sortie. Alors. Ensuite, il y aura deux ans de négociations qui se dérouleront. Pendant ce temps-là, rien n'empêchera d'ailleurs d'accélérer les négociations avec les versements financiers que nous pourrons, sur lesquels nous aurons la main mise. Je vois d'ailleurs parfois des articles assez hallucinants où on explique que les Britanniques, qu'il y a des européistes qui veulent les faire souffrir, et il y a le Premier ministre slovaque, ce Fico, là, qui a dit il y a quelque temps de cela qu'il allait falloir être très sévère avec le Royaume-Uni. Mais enfin, on n'est pas sévère avec des gens qui vous donnent de l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire La France, elle verse 8 à 9 milliards d'euros de plus chaque année à l'Union européenne qu'elle en, qu en, qu en retire. S'il y a des Slovaques ou des, euh, ou des, ou des Slovènes ou des, ou, des, ou des je ne sais pas quoi, ou des, 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 des Portugais ou des Irlandais ou des Allemands qui commençaient à dire « on va faire souffrir la France », c'est très simple, hein. on dira bah, « attendez, euh, les, versements, euh, les versements à l'Union européenne, on les suspend tout de suite », parce que ça, ça n'est pas dans les traités. Hein. Ce qui est dans les traités, c'est l'architecture la, la, générale, mais le montant de ce que doit verser la France, ça, ça ne figure pas dans les traités, ça figure dans les, dans les documents d'application. Donc nous pourrons, c'est d'ailleurs ce que vont très certainement faire les Britanniques qui sont des négociateurs hors pair, les Britanniques vont certainement faire valoir qu'en fonction des négociations, ils peuvent ou non accélérer ou retarder les versements qu'ils font à l'Union européenne le temps qu'ils sont encore dans l'Union. Sur l'affaire de, des logements sociaux, je l'ai déjà dit, on lancera un programme de logements sociaux. Sur l'affaire industrielle, nous prendrons des mesures de conservatoire. Très rapidement, puisque en phase de sortie, eh bien, écoutez, c'est un petit peu comme voilà, euh, il sera très difficile en phase de sortie euh, d'empêcher euh, un pays comme la France, par exemple, de s'opposer à l'application d'article 63 euh, ou de s'opposer à telle ou telle directive européenne en matière de marché public. Je voudrais à cet égard évoquer les problèmes industriels que connaît notre pays. Tout le monde a connu ce qui s'est passé avec l'affaire Alstom. Enfin tout le monde le suit. On a appris là, ces jours-ci que le gouvernement, M. Valls, a décidé de passer commande de 15 TGV à l'usine Alstom de Belfort pour essayer de maintenir le, le, le nez en dehors, de, en dehors de, du, du niveau de, de l'eau. Bon, c'est sans doute bien. Enfin c'est sans doute mieux que rien. Enfin tout le monde voit bien qu'il s'agit... De ce que ma pauvre grand-mère appelait un cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire que ça n'est que reculer pour mieux sauter. C'est simplement pour calmer le jeu pendant quelques trimestres ou quelques semestres. Et le problème de fond n'est pas résolu. Alors, il y a de nouveaux scandales euh, industriels qui, sont, qui couvrent. Le journal Marianne en arrêt vénéen, il y a révélé un il, il y a 48 heures, qui concerne également la fourniture d'armement au ministère de la Défense. La DGA a décidé de passer commande pour acheter des bombes, des bombes, euh, de passer commande à une société qui s'appelle RWM Italia, qui, contrairement à ce que son nom indique, en fait, est une société allemande, euh, plutôt que de passer commande à une société française qui a été créée en 1947 et à laquelle d'ailleurs euh, l'armée française se fournissait euh, depuis jusqu'en 2011, qui est la SAMP, euh, la société des ateliers mécaniques de Pont-sur-Sambre. Voilà. Alors pourquoi Eh bien quand on regarde un petit peu le dossier, on s'aperçoit que c'est pour une raison que j'avais d'ailleurs évoquée la dernière fois. C'est que cette société française est, semble-t-il, un chiffre d'affaires un petit peu trop petit pour les réglementations européennes. Et donc toujours sous l'influence des circulaires européennes, eh bien la DGA a été obligée de se plier à cet achat de marché public. Il faut avouer par ailleurs que nous avons des dirigeants qui, dès qu'il s'agit de taper sur les intérêts nationaux, sont les premiers à se bousculer. Cette affaire fait un scandale. M. Le Drian, le ministre de la Défense, euh, n a, n a, n a, ne gère pas ses services. Il y a quand même... Enfin, On est les seuls. On est, les... on est vraiment les dindons de la farce. Dans la grande plus... la majorité des États européens, on aurait euh, tapé du poing sur la table et puis on serait mis un petit peu en infraction. Je ne sais pas ce qui se serait passé exactement. En attendant, à cause des réglementations européennes, voici encore un marché, celui des bombes, qui va disparaître, c'est-à-dire là aussi. Alors c'est vrai que le produit n'est pas forcément sympathique. Mais enfin à chaque fois, que ce soit des fusils, que ce soit des bombes, que ce soit euh, des, des, des avions, euh, que ce soit euh, des, des produits, euh, de, des vêtements, etc., à chaque fois, c'est du savoir-faire du savoir -faire industriel français qui, qui disparaît. Autre, autre dossier scandaleux, le dossier l'ATCOR. La, Técorère. la Técorère est une entreprise d'équipement aéronautique, une vieille entreprise française qui s'est créée au début du XXe siècle et qui a un véritable savoir-faire et qui a, a eu, je crois, jusqu'à cinq ou six mille salariés euh, il n'y a encore pas très longtemps. L'ATCOR a été une société qui a connu des difficultés financières, tout particulièrement à cause de la cherté de l'euro puisque en matière aéronautique, tous les marchés se font en dollars. Et évidemment, quand l'euro est à 1,15 ou 1,18 dollars, c'est une, une, un, 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 un formidable avantage de compétitivité pour les entreprises qui sont localisées en zone hors euro, en zone dollar. Bref, la TQR a eu des difficultés en 2015, a ouvert son capital, et l'État français ne peut s'opposer à rien en matière d'ouverture de, de, au capital. Et qui est-ce qu'on a vu arriver On a vu arriver deux fonds d'investissement américains, l'un qui s'appelle Apollo Capital Management et l'autre qui s'appelle Monarch Alternative Management, s'il vous plaît. Or, qu'est-ce que c'est que ces fonds d'investissement ce, ce ne sont pas des riches américains. En fait, ce sont des fonds qui font des opérations dites de LBO, Leverage Buyout. Ce sont des techniques financières. Pour faire simple, pour que tout le grand public comprenne ce dont il s'agit, ce sont en fait des fonds totalement spéculatifs qui s'endettent, qui font de l'endettement sur les marchés, qui, avec ça, achètent des entreprises cibles dans un certain nombre de pays dont ils estiment qu'ils vont pouvoir la valoriser s'ils si mettent les gens à la porte, un certain nombre de salariés. En d'autres termes, ils analysent des sociétés. Ils ont vu que la société Latécoère, à leur avis, il y avait un peu trop de personnel. Donc ils, ils achètent, ils investissent dans cette société un peu en difficulté, en s'endettant. Ils prennent la gestion de l'entreprise ils virent tout le monde pas tout le monde, mais ils font, ils font des suppressions d'effectifs massifs. En l'espèce, il y a 237 emplois qui vont être supprimés chez la TOCR dont 160 emplois secs qui vont être perdus. Ils vont également se débarrasser d'une des branches qui avait la, 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 la branche service, qui était celle qui croissait le plus, plus 28% du capital en demi, en, au printemps 2016. Et donc ils vont se débarrasser de tout ça pour ensuite revendre sur les marchés, l'entreprise ayant été dégraissée, comme on dit vulgairement, dégraissés d'un certain nombre de ses effectifs, ils vont revendre ça aux plus offrant, ce sera un Qatari ou un je-ne-sais-pas-quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ça mais Il faut retenir de ça que c'est totalement scandaleux. Nous avons affaire à une industrie de pointe. Un équipementier aéronautique, à notre époque, c'est de l'industrie de pointe. Ça a toujours été de l'industrie de pointe, d'ailleurs, mais à notre époque, encore plus. Derrière, il y a non seulement le sort de 260 salariés, mais il y a également du savoir-faire industriel eh bien on laisse n'importe qui euh, voilà, racheter des entreprises comme ça, tailler dans le vif, vendre une des activités essence, enfin essence, porteuses de cette entreprise, l'activité service, et le tout pour être revendu ensuite pour le plus grand bénéfice de, de ces fonds d'investissement. Il y en a certains qu'on appelle les fonds vautours, hein, les vulture Funds, comme disent les Américains, c'est-à-dire vraiment des, des charognards qui viennent exactement faire le maximum d'argent sur des sociétés en difficulté. Tout ça n'est pas raisonnable. J'en profite d'ailleurs pour dire à ce propos que cette, ces fonds d'investissement ont décidé qu'une partie des, 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 des emplois qui vont être supprimés vont être transférés en Bulgarie pour profiter bien entendu à la fois du marché commun et de, euh, des salaires et des charges sociales très inférieures en Bulgarie à ce qu'ils sont en France. Ce qui me permet d'insister sur un point important, c'est que en France, on a toujours un peu tendance, j'ai pu moi-même d'ailleurs donner parfois ce sentiment, d'insister sur les investissements des Qataris, des Saoudiens ou des Chinois qui profitent à plein de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je ne retire rien, c'est vrai. Mais en pourcentage, ce qui est beaucoup plus important, ce sont les délocalisations vers les pays de l'Est qui comptent pour 55% des délocalisations. Et c'est également les prises de participation par les fonds américains. Donc, le discours qui consiste à dire, le discours de l'Union européenne qui consiste à dire on est tous solidaires face aux grands pôles que sont la Chine, l'Inde, etc., est un discours absolument faux puisque, à cause des réglementations européennes et des traités européens, nous sommes amenés à démanteler nos industries pour les apporter sur un plateau d'argent à des fonds hyper spéculatifs, notamment et principalement américains, pour faire des délocalisations, principalement dans les pays d'Europe de l'Est. Donc voilà. Ça, ce sont les vrais sujets. Ça, c'est autre chose que les débats qu'il y a entre tel ou tel candidat pour les primaires à droite, à gauche, au centre, au milieu, etc. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Les vrais débats, les vrais sujets, ils sont là. Croyez-moi. Faites-moi confiance. Ils sont là, et s'il faut défendre le peuple français, défendre les intérêts de l'industrie française, vous pouvez compter sur moi et sur nous, sur l'Union populaire républicaine, parce que si nous voulons sortir de l'Union européenne, encore une fois, ça n'est certainement pas par xénophobie, racisme, je ne sais pas quoi, c'est pour vous défendre, pour empêcher définitivement cette hémorragie générale qui est en train d'entraîner notre industrie vers la destruction et la France vers l'abîme.
0: Selon vous, le Royaume-Uni serait donc le modèle à suivre
1: ben, En partie. Euh, D'ailleurs, le Royaume-Uni, je l'ai dit tout à l'heure sous forme d'une semi-boutade, euh, le programme de Madame May ressemble assez furieusement, assez, de façon assez incroyable, au programme que j'ai présenté en, en 2011... Euh, lorsque j'ai présenté les, 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 ce que nous voulions faire, si nous sortions de l'Union européenne, je l'ai déjà dit, les logements sociaux, réindustrialisation. Donc tout ça, on est d'accord. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis français. Je suis là pour défendre l'intérêt du peuple français, l'intérêt de l'économie française, l'intérêt des salariés français, l'intérêt de l'agriculture française, de l'industrie, des services français. Donc nous, et, et plus généralement d'ailleurs, la conception que les Français se font du monde. Quand on regarde le programme de Mme May et des partisans du Brexit, je l'avais d'ailleurs déjà dit lorsque nous avions diffusé le film Brexit the Movie, il y a toute une série de choses sur lesquelles on est d'accord, puis il y en a d'autres sur lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple, les Britanniques sont un, une, une île. <rire> Ça me fait penser à une citation de Charles de Gaulle qui disait « Lorsqu'on dit que l'Angleterre est une île, personne n'en revient, c'est pourtant la vérité ». Donc je dirais la même chose que lui. Voilà, l'Angleterre est une île, c'est un, une lapalisade, mais c'est important. Ça veut dire que c'est un pays qui a un sentiment insulaire, c'est un, euh, un, un pays qui est un peuple marin, c'est un pays qui est un peuple d'abord et avant tout euh, commerçant. Donc ce qui est très important dans l'esprit britannique, c'est d'abord et avant tout le commerce. Je ne dis pas que ce n'est pas important pour les Français, mais les Français, ils ont d'autres choses à l'esprit, notamment – je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans ma conférence sur l'histoire de France, par exemple – les Français sont un peuple qui, du point de vue anthropologique, est un peuple égalitariste. Donc les Français ont besoin d'avoir un État régulateur qui assure la justice sociale, notamment par l'intermédiaire de services publics. Donc nous. À la différence du programme de Theresa May, nous nous insistons, j'insiste, sur la nécessité de rétablir les grands services publics à la française. En d'autres termes, ce sera le retour à la nation avec l'éviction des grandes féodalités économiques et financières. Je rappelle que beaucoup d'autoroutes ont été cédées à Vinci il y a quelques années. Et on ne remonte pas du tout comme voudraient nous le faire croire les européistes. Il ne s'agit pas du tout de revenir à l'âge des cavernes. C'est eux qui veulent nous faire revenir à l'âge des cavernes. Il faut arrêter de postuler l'impuissance des États, c'est-à-dire l'impuissance des peuples. Nous avons un discours qui ne cesse que de dire aux Français, et comme à l'ensemble des peuples occidentaux, qu'ils sont impuissants. Or, les personnes qui disent ça ne représentent, c'est une oligarchie qui ne représente que quelques milliers de personnes. Donc, ce sont les peuples qui doivent décider du retour à la nation. Alors, donc, renationalisation, retour à la nation de EDF. Retour à la nation de Gaz de France. Retour à la nation de France Télécom. Il y aura peut-être un petit peu moins de suicides, d'ailleurs. Retour à la nation des sociétés d'autoroutes. Retour à la nation des sociétés de réseau d'addiction d'eau. Retour à la nation de TF1, je l'ai déjà dit. Retour à la nation de télédiffusion de France, je l'ai dit. Et retour à la nation de tout établissement financier qui sera secouru par les fonds publics. Ce qui, ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire une nationalisation généralisée de l'économie. Hein, que l'on se joue soit bien clair. Il y aura toujours des sociétés privées de radio et de télévision. D'ailleurs, c'est conforme au génie français. Alors je ne veux pas euh, tout renationaliser. Euh, voilà, Mais il faut donner un coup d'arrêt aux privatisations et qui nous entraînent d'ailleurs dans le mur. J'aurai l'occasion de revenir certainement au cours des mois qui viennent sur le désastre qui est en train de se produire à EDF, par exemple. Euh, J'aurai l'occasion de revenir sur ce qui se passe, par exemple, en matière de santé, de sécurité sociale. Mais là, je voudrais prendre un exemple assez précis, et qui est celui des autoroutes. Dans le programme que j'avais présenté en 2011 et qui n'a quasiment pas pris une ride, de telle sorte que je reprendrai, je le reprendrai en, en, en l'actualisant ici ou là, mais je vais le reprendre pour 2017, je serai d'ailleurs le seul candidat à présenter un programme qui n'aura quasiment pas varié, ce qui prouve que j'avais raison il y a déjà cinq ans. Il y a dans mon programme la renationalisation des autoroutes. Rappelez-vous, allez le voir, c'est en ligne. On a appris au cours des dernières semaines que cette affaire de privatisation des autoroutes tourne au véritable scandale. On a cédé un certain nombre d'autoroutes à des grandes sociétés privées, comme Vinci par exemple, dans laquelle d'ailleurs des gens comme M. Alain Minc ou comme le fils de Michel Rocard ont des intérêts. Et on a appris qu'on avait cédé donc, pour 15 milliards d'euros la gestion de ces autoroutes par exemple à une société comme Vinci jusqu'en 2025. Et puis en réalité, on s'aperçoit que les dividendes que servent ces entreprises sont considérables, de l'ordre de 15 milliards d'euros déjà. On apprend que les travaux qui sont, qui sont faits conformément au, au contrat de concession euh, sont faits avec des, un endettement. Et les taux d'intérêt, par un système d'endettement de, 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 de niche fiscale, d'avantages fiscaux, en réalité, les intérêts sont pris en charge par l'État on a appris que les péages ont augmenté en 10 ans de 22%, c'est-à-dire un taux supérieur à ce qui était prévu dans les contrats de concession. Enfin bref, en gros, eh bien, cette cession de la gestion des autoroutes jusqu'à jusqu euh, jusqu pour 25 ans euh, a rapporté, en fait, est une, est une mine d'or pour les sociétés privées comme Vinci qui en ont bénéficié. Voilà. Alors euh, ça rend d'autant plus justifié le programme que j'ai présenté. C'est-à-dire que nous, enfin si je suis élu président de la, de la République, eh bien je procéderai à la renationalisation de la gestion de tous ces réseaux d'autoroutes Et puis nous ferons d'ailleurs les comptes. Parce que si une société comme Vinci a récupéré en 10 ans déjà euh, ce qu'elle avait mis à l'origine, euh, ben, elle n'aura pas besoin d'être très lourdement euh, payée pour qu'on récupère la gestion de, des autoroutes. Ça veut dire qu'en fait, les contrats avaient été mal conçus, mal ficelés, pour le plus grand bénéfice des entreprises privées. On passera d'ailleurs au peigne fin les contrats de cession de gestion, par exemple, des aéroports l'aéroport de Toulouse que l'inénarrable Macron avait cédé à des chinois qui ont disparu sans laisser d'adresse qu'on a retrouvé avec des des sociétés aux îles Caïmans enfin bon bref tout ceci faites-moi confiance si je suis élu on regardera ça de très près le ministre de l'économie et de l'industrie regarderont de très près ces contrats de concession et nous nous les rétablirons alors ça par exemple eh bien ça n'est pas dans le programme de madame May ça n'est pas dans le programme très libéral des Britanniques. Autre chose, par exemple, c'est que le Royaume-Uni n'a aucunement prévu de sortir de l'OTAN. Le Royaume-Uni est très, tout à fait, est extrêmement lié pour des raisons que tout le monde comprend, des raisons historiques, affectives, linguistiques, culturelles. Ça n'est pas le même peuple. Hein. Les Britanniques sont quand même différents des Américains, mais enfin c'est une souche émanant à l'origine du peuple britannique et des Irlandais, puis après avec tous les apports, notamment les apports allemands du XIXe siècle. C'est ça, les Américains. Donc euh, les, les Anglais, euh, eux, n'ont jamais proposé, n'ont jamais prévu de sortir de l'OTAN. Nous, si. Hein, voilà. C'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, euh, je n'ai pas de modèle. Euh, moi, je raisonne sans modèle. Moi, bon, seul, ma seule préoccupation, c'est l'intérêt de la France, en voyant loin en regardant depuis loin, en remontant jusqu'au XIIe siècle, jusqu'au Moyen Âge, si nécessaire, pour voir quelles sont les durées longues de notre peuple, et puis en regardant l'avenir, ce qui n'empêche pas, bien entendu, de regarder ce qui se passe ailleurs. Et lorsque, comme on le constate au Royaume-Uni, un très grand peuple et un très grand pays comme le peuple britannique décide de faire des choses qui ressemblent vraiment de façon très étonnante à ce que je ne cesse de proposer depuis neuf ans, eh bien j'y vois une simple confirmation... De ce que eh j'avais
0: raison. La scène européenne a été marquée par le référendum en Hongrie. Souhaitez-vous en dire un mot
1: Oui, un, un mot sur le référendum hongrois. J'avoue que j'hallucine un peu quand je lis les journaux français ou les médias qui disent que c'est un échec pour le Premier ministre Viktor Orban. Euh, c'est quand même un échec et il a posé une question qui était un petit peu tendancieuse il s'agissait pour ceux qui ne l'auraient oublié d'un référendum qui concernait l'affaire dite des migrants que moi j'appelle les réfugiés de guerre vous savez que l'union européenne a décidé de répartir ces personnes euh, de façon absolument euh, souveraine entre les pays de l'union européenne voilà et évidemment les hongrois ne l'entendent pas de cette oreille je crois qu'il y a eu 2000 personnes il y étrangers qui s'étaient installés en, en Hongrie en 2014, et en 2015, on est monté à 120 000 ou 125 000. Donc, évidemment, comme à travers toute l'Europe, l'arrivée des migrants, de ces prétendus migrants, a semé, la, a semé le trouble et beaucoup d'opposition beaucoup dans, les, dans les opinions publiques. Alors, le Premier ministre hongrois, M. Orban, qui euh, est en délicatesse avec la Commission européenne et avec M. Juncker, qui d'ailleurs, devant les, euh, devant les, les caméras, L'avait une des fois nombreuses où il était, où il était pris de boisson. Euh, Juncker avait, avait traité Victor Orban de dictateur devant les caméras. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette anecdote. Bref, M. Orban avait lancé donc un référendum où il demandait à la population « Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le fait que ce soit la Commission européenne qui nous impose un quota de migrants sans que les Hongrois ni son Parlement n'aient leur mot à dire ?». Alors il y a eu quand même 98,3% des gens qui sont allés voter, qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord et qui ont donc soutenu la position du Premier ministre hongrois. Mais il est vrai que le, le taux, de, le taux de, de participation a été assez faible. Il a atteint 39% des suffrages, alors que normalement, selon la constitution hongroise, il convient d'avoir 50% des votants pour que le référendum soit, soit, soit considéré comme valide. Voilà. Alors, c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. M. Orban écrit victoire parce qu'il y a eu 98,3% des votants qui l'ont soutenu. C'est quand même beaucoup, <rire> c'est moins que l'on puisse dire. Et puis les journaux euro-atlantistes, européistes comme en France, notamment le journal Le Monde, titrent sur un échec cinglant pour M. Orban. Il ne faut pas exagérer. Lorsque la Hongrie est entrée dans l'Union européenne, eh bien, il y avait eu un référendum qui n'avait pas non plus atteint les 50% de votants. Il y avait d'ailleurs eu, je crois, 3,02 millions de personnes qui avaient voté en faveur de l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne, alors que cette fois-ci, il y a eu quelque chose comme 3,2 millions de Hongrois qui ont voté comme le souhaitait le Premier ministre. Voilà. Alors, bon, je ne suis pas là pour prendre spécialement parti pour ou contre cette affaire. Ce que je constate cas, c'est que cette affaire de migrants, à travers tout le continent européen, agit comme un révélateur. Un révélateur que les peuples constatent qu'ils ne sont plus maîtres chez eux. C'est plus eux qui décident de l'avenir de leur propre pays. C'est la raison pour laquelle ce référendum s'inscrit dans toute une ligne historique qui montre que, décidément, les peuples sont en train de divorcer d'avec la construction
0: européenne. Quels sont les derniers développements sur le front du terrorisme
1: eh bien euh, voilà, on parle des migrants. Vous me parlez maintenant évidemment du, du terrorisme. Tout ça, c'est une espèce de, 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 de... On a mis ça un peu dans la, tête des, dans la tête des gens. Mais il y a quand même des nouvelles, des, des informations, euh, deux informations assez importantes, même très importantes, qui ont été, euh, qui sont apparues au cours des derniers jours euh, et qui... Euh, je suis désolé pour mes contradicteurs, mais confirme pleinement les analyses que j'ai pu développer depuis maintenant plusieurs mois. Quelles sont ces deux informations La première information concerne l'affaire de cet épouvantable attentat de Nice, qui a fait finalement 86 morts, avec ce terroriste Mohamed Lawedj boulev Qu'est-ce qu'on a appris Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu un article entier dans le journal Le Monde de deux pages, qui nous apprend qu'en fait, eh bien, cet assassin n'avait en fait, aucun lien particulier avec l'État islamique. Plus le temps passe et plus on découvre que c'était quelqu'un qui, qui avait vraiment des problèmes psychiatriques, une sexualité un peu compliquée et refoulée, et qui était en fait à moitié dingue. Donc en réalité, euh, alors, on, on, on ne sait pas où va mener l'enquête... Mais en définitive, il semble que ce, ce type qui était un peu en rupture de banc et de société c'est peut-être emparé des trucs à la mode. Malheureusement, c'est à la mode hein, de se réclamer de Daesh, puisqu'il a question que de ça, mais qu'en fait, il n'avait aucun lien particulier. Donc ça veut dire qu'une grande partie de l'orchestration médiatique qui a été faite à cette époque était fondée sur des raisonnements et sur des prémices inexactes. La deuxième chose, qui est encore plus spectaculaire... Alors là, les médias français ont été d'une discrétion de violette. Et C'est une étude qui a été publiée par le Bureau de l'investigation du journalisme, qui est une espèce d'association qui regroupe des journalistes indépendants du monde anglo-saxon, qui ont mené une enquête très fouillée, où ils ont interviewé des gens et qui ont révélé qui ont révélé que le Pentagone, c'est-à-dire le ministère américain de la, de la défense de l'armée, l'armée américaine, a payé pour plus d'un demi-milliard de dollars, pour 540 millions de dollars, une société britannique de relations publiques qui s'appelle Bell Pottinger. Et, et cette société aurait donc fait de la propagande pour l'armée américaine en Irak, à la limite, on peut se comprendre, À la limite, qu'une armée d'occupation fasse des documents de propagande, c'est relativement, euh, relativement normal. Mais elle aurait fait également des fausses vidéos, c'est-à-dire des vidéos sous faux drapeau. n'est pas moi qui le dis. Ça a été repris par le Sunday Times, ça a été repris par des sites tout à fait euh, euh, sérieux. Ça a même été repris en France par l'Obs. Le, le, Un demi-milliard de dollars consacrés par le Pentagone à des activités qui, pour partie d'entre elles, sont des activités sous faux drapeau pour imputer aux islamistes prétendus des vidéos terrorisantes qui, ensuite, ont servi à montrer aux populations. Alors, Malheureusement, mais ça confirme là aussi, ça confirme aussi mes analyses. J'ai publié il y a plusieurs semaines, je crois que c'était dans le courant du mois de juillet, j'ai rappelé quand même ce qu'avaient été les, 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 les attentats qui avaient été conduits, qu'on a appris beaucoup plus tard en Italie, pendant les années dites, les années de plomb, le fameux attentat de la gare de Bologne, où il y avait eu d'ailleurs 80 morts et quelques qui avait été imputé à l'extrême gauche d'ailleurs à l'époque, et qui en fait avait été piloté en sous-main par la CIA, par les services américains, pour déstabiliser un pays comme l'Italie. Donc, je réponds ici à ceux régulièrement, je vois des gens qui m'interpellent en me disant ⁇ Mais quand même, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites face à l'islam, face à l'islamisme ?⁇ J'ai déjà dit, redit, re redit. « Je ne suis pas musulman. Moi, j'essaie d'être juste. » J'ai dit, j'ai été interrogé il y a quelques jours sur Radio-Orient, j'ai rappelé que la tradition, il y a une grande tradition française, c'est que le pouvoir politique ne dépend pas des églises. J'ai rappelé que ça remonte au Moyen-Âge, justement. Lorsque Philippe Lebel avait dit « Je veux être empereur en mon royaume ça ». Ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'il ne voulait pas de la mainmise de la papauté sur le royaume de France, puisque du temps de, du pape Boniface VIII, le même pape qui a d'ailleurs canonisé Saint-Louis, du temps de Boniface VIII, le, la papauté prétendait lever des impôts en France pour subvenir à ses, à ses frais de fonctionnement. Le roi de France avait dit « Il n'en est pas question ». Ça s'était très mal terminé. Philippe le Bel avait envoyé des hommes de main, un de ses proches qui s'appelaient Guillaume de Nogaret, qui était allé qui avait traversé la France et puis une partie de la botte italienne pour arriver euh, près de Rome à, dans un village qui s'appelle Anani, et pour, passez moi l'expression, mais pour, euh, pour, 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 pour casser la figure du souverain pontife. Voilà. Il l'avait tellement, euh, tellement tabassé, passé à tabac, que le pauvre Boniface VIII en est mort trois semaines après. Voilà. Et puis quelques décennies après, la, la France a, a mis carrément la papauté en Avignon pour l'avoir sous, sous, sous le coude. Bon, c'est pas un exemple à prendre. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a en France une tradition qu'on a appelée le gallicanisme, qui est que nos rois, nos plus grands rois, certains de nos plus grands rois, se sont opposés à l'Église parce qu'ils ont considéré que l'Église devait obéir au pouvoir politique en France. C'est la raison pour laquelle plusieurs de nos rois, notamment Louis XIV, quand même, mais aussi Henri III, mais aussi euh, Philippe le Bel, etc., ont été excommuniés. Napoléon Ier aussi a été excommunié par l'Église. Alors pourquoi je dis ça Je dis ça parce que de la même façon, aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a plus de problème avec, avec le Saint-Siège, avec la papauté. Les problèmes se sont réglés. Il y a eu des gros problèmes après la Révolution française et tout au long du XIXe siècle jusqu'à ce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique Rerum Novarum, reconnaisse euh, les, les, la, la, le monde moderne et euh, fasse, euh, voilà, fasse la paix, si j'ose dire, avec la République. C'est à partir de, de, de Léon XIII que la, la, le, le, les électeurs français catholiques ont rejoint la République. Mais maintenant, les problèmes, c'est avec l'islam. Et les problèmes, c'est avec les financiers. Donc de la même façon que Philippe le Bel, Louis XIV, Napoléon ont toujours imposé le gallicanisme, c'est-à-dire que c'est la France qui doit être maître chez elle, c'est pareil avec les mosquées. Donc les mosquées en France ne doivent en aucun cas être financées, pas plus que, les... pas plus que nous devons accepter que le... la... la papauté vienne prélever des impôts en France, nous ne devons pas accepter l'immixion des Saoudiens, des Qataris ou de je-ne-sais-pas-qui dans l'islam en France. Voilà, c'est clair et c'est net. C'est la raison pour laquelle je trouve assez extraordinaire que les mêmes qui euh, nous disent, comme le Premier ministre, « On aura des attentats », etc., en fait, vivent dans une, dans une espèce de concubinage euh, détestable avec les pires régimes dictatoriaux, et rétrograde du monde musulman, comme l'Arabie saoudite ou le Qatar. Et d'ailleurs, en disant cela, je dis et je propose que la France fasse exactement ce que font certains pays du monde, du monde arabo-musulman, qui n'entendent aucunement qu'il y ait des imictions dans leur propre territoire. C'est aussi simple que ça.
0: Voilà. John Kerry est actuellement en Europe. Que cela vous évoque-t-il
1: alors effectivement, John Kerry, qui étant pour encore quelques semaines secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, euh, était euh, aujourd'hui à Bruxelles, aujourd'hui 4 octobre 2016, euh, pour parler dans le cadre du partenariat transatlantique. Il a parlé d'ailleurs dans un cadre qui, se... qui était éloquent, c'est-à-dire qu'il avait à sa droite euh, le drapeau américain, à sa gauche le drapeau bleu aux étoiles d'or, le drapeau de l'Union européenne, et derrière, il y avait des grandes initiales GMF, et ça veut dire German Marshall Fund, c'est les fonds du plan Marshall versés à l'Allemagne, qui continuent d'exister puisque ça a été placé, il y a des reliquats, et donc c'est tout un programme. Le German Marshall Fund, c'est la, la, comment pourrait-on dire, c'est l'allégorie de la suggestion de l'Allemagne aux États-Unis d'Amérique depuis 1945. C'est dans le sens d'un cénacle que M. Kerry donc a pris la parole. Il avait d'ailleurs plutôt triste mine, parce qu'en ce moment, les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Russie sont détestables. Et vous avez vu que suite aux affaires syriennes, donc ils sont maintenant en non-speaking terms, c'est-à-dire ils ne se parlent plus. Euh, on a appris d'ailleurs ces jours aujourd'hui même que la, la Russie a confirmé qu'ils avaient installé des missiles S-400 sur une première base en Syrie, mais cette fois-ci à Tartous, des missiles S-300, des missiles antiaériens. C'est-à-dire qu'en réalité, les Russes sont en train de sanctuariser le territoire syrien face à d'éventuels missiles américains tirés depuis la Méditerranée. Bref, les États-Unis... Euh, Monsieur Kerry est en train de se rendre compte que sur l'affaire syrienne, en fait, les États-Unis sont en train d'être complètement défaits sur la stratégie qu'ils ont lancée. Alors, eh bien, Monsieur Kerry a donc fait des déclarations. Il faut aller les voir. Elles sont, euh... pour moi, elles ne me surprennent pas, mais elles sont la confirmation exacte de ce que je ne cesse de dire depuis dix ans. Monsieur Kerry a dit que à partir de pour suite au Brexit il a plaidé pour une Europe réformée et beaucoup plus forte pour faire face, ensemble avec les États-Unis, à la montée du populisme, c'est-à-dire en fait à la montée des forces qui veulent se sortir de cette prison euh, états-unienne installée en Europe, et face à la Russie qui montre ses muscles. Voilà ce qu'a dit M. Kerry. Donc, entre autres termes, il est apparu un petit peu comme, je ne sais pas, un, un, un proconsul envoyé par Néron hein, ou par Vespasien qui serait allé dans les limesses de l'Empire romain pour aller taper du poing sur la plable en disant euh, « L'empereur n'apprécie pas euh, ce, qui se, ce qui se passe ». Alors regardez, allez lire ces déclarations de John, de John Kerry qui sont assez... assez non pas incroyables, euh, moi je les trouve au contraire, c'est une illustration parfaite de ce que je ne cesse de dire, mais elles sont un peu certainement dur à avaler pour les gens qui ont cru que la construction européenne avait vocation à s'opposer aux États-Unis. Voilà, je fais une petite dédicace spéciale de ce passage à notre chère Léa Salamé, qui, lorsqu'il y a deux ans, m'avait interrogé lors de l'émission de Ruquier « On n'est pas couché », m'avait taxé d'anti-américain primaire, parce que j'expliquais tout simplement que la construction européenne avaient été conçus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et par les États-Unis d'Amérique. Et lorsque j'expliquais au passage que les États-Unis d'Amérique et les forces euro-atlantistes n'étaient pas pour rien dans le financement de Daesh, ben voilà, deux ans après, qui avait raison, qui avait tort À vous de juger.
0: Avez-vous d'autres points à aborder pour conclure cet entretien
1: Je vais être bref parce que je vois les commentaires sur mes entretiens d'actualité. En général, ils sont... Je crois très apprécié. Le nombre de gens qui les regardent est en forte croissance. Parmi les quelques critiques que je vois poindre ici ou là, il y a des gens qui reprochent que c'est parfois trop long. Donc j'essaye de faire plus court. Ça sera le cas aujourd'hui. De faire des entretiens plus courts et peut-être essayer d'en accélérer le, la cadence. Mais je me permets quand même d'insister par rapport à tous ceux qui nous critiquent. J'accepte bien entendu les critiques, mais il faut voir ce que ça représente, puisque derrière euh, derrière la caméra, derrière le micro, il y, a, euh, il y a Sylvain, il y a Vincent, il y a Catherine, il y a John, il y a Luc, euh, il y a Benjamin, euh, il y a Nicolas. Euh, il y a donc toute une série d'adhérents, euh, de militants de, de l'UPR qui font ça à titre totalement bénévole. Je souhaite en profiter pour les remercier. Voilà. Donc parfois, c'est vrai que le, le dernier entretien a duré un petit peu. Ben, c'est John qui a eu des difficultés de, de montage. Euh, voilà. Soyez, soyez quand même indulgents, euh, parce que nous essayons de faire un produit de qualité. Et on le fait avec euh, vraiment le, le, la, la meilleure gestion possible des fonds que, qui nous sont versés. Donc je conclurai en disant quoi En disant « La recherche des parrainages se poursuit et se passe bien ». Il faut continuer, continuer et continuer encore. Mais je pense que nous avons maintenant des chances réelles de parvenir à avoir les 500 parrainages. Donc ça, c'est un point très important. Je note d'ailleurs, et je m'en félicite, que le discours que nous tenons, il est de mieux en mieux apprécié par les élus. Voilà. D'ailleurs, au passage, la notoriété de notre mouvement politique ne cesse de se développer, même si, même si les grands médias continuent l'omerta. Alors c'est un message d'espoir que je vous donne. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Au contraire au contraire, il faut maintenant avoir la foi qui renverse les montagnes, le moins que puisse c'est que je l'ai depuis plus de neuf ans. C'est en train de porter ses fruits. Faites-moi confiance. Je pense que si on met tous le paquet, et je lance un appel ici à tous ceux qui hésitent encore à adhérer. En ce moment, on voit des gens qui m'écrivent, qui me disent « ça fait deux ans, trois ans, cinq ans que je vous suis, ça y est, je me suis décidé à adhérer ». Bon, ben ils sont très les bienvenus. Mais il faut qu'absolument tout le monde adhère. Si au lieu d'être 12 200, ce qui est très bien, mais si on était 20 000, 25 000, 30 000, 40 000 adhérents, eh bien, évidemment, d'abord, ça, ça nous donnerait le nerf de la guerre, de l'argent, mais également, ça nous donnerait, ça contribuerait à nous donner une, un impact politique dans la scène, sur la scène politique française qui serait très, très significatif. Voilà. Je vais conclure ici. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous, du moins à tous ceux qui peuvent venir à notre université d'automne, qui va se tenir maintenant dans quelques jours. Je rappelle que le samedi, on aura une table ronde sur le Brexit le matin qui va être vraiment intéressante. L'après-midi, une table ronde sur les réformes territoriales et sur l'unité nationale en France qui sera non moins intéressante. Que je vais, On va publier dans les jours qui viennent les participants à ces tables rondes. Pas tous. On gardera une surprise, la surprise du chef qui sera là, parce qu'il faut garder un petit peu de suspense. Mais vous verrez, ceux qui viendront ne regretteront pas d'y être venus. Je me permets d'ailleurs au passage de souligner que l'état des réservations est très très élevé, puisqu'on on a déjà atteint les 500 euh, personne. Euh, donc ça va être un véritable événement. Et euh, il ne faudrait pas que, euh, compte tenu des, des locaux, euh, nous soyons amenés à, à, à fermer les, 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 les réservations. Voilà. Alors euh, ceux d'entre vous qui veulent absolument euh, être sûrs de, de participer, j'ai quand même un conseil à leur donner, c'est de ne, pas, de ne pas, tarder, pas tarder non plus éventuellement à faire leur réservation pour, 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 pour l'hôtel et, et le logement autour. Et puis, je rappelle également que le dimanche, le dimanche, nous aurons des ateliers. L'un concernera le militantisme. Donc, c'est un, pour ceux d'entre vous qui ont une âme de militant. Donc, ça, c'est un point très important. L'autre concernera la recherche des parrainages. Qui est toujours d'actualité, hein, parce que j'ai dit que ça se passe bien, mais nous ne en sommes encore, nous ne les avons encore pas hein, les, les 500. On en est encore relativement euh, éloigné, donc il faut donner un coup de un coup de collier encore, parce qu'on a jusqu'au mois de février. Donc c'est le moment de se mobiliser, d'aller voir les maires, de nous dire si vous avez un ami, quelqu'un de votre famille, un collègue, etc. Qui est un, un élu qui a le pouvoir de parrainage de nous le faire savoir. Ce sera également donc ce deuxième atelier. Et puis le troisième atelier, très important également, qui est pour la préparation des élections législatives de 2017, où nous avons commencé à enregistrer les candidatures. Euh, nous avons des, des candidatures qui arrivent, euh, tout, pas, pas tous les jours, mais presque. Il y a des gens qui nous écrivent en disant « Voilà, je vais être candidat. Je rappelle que nous avons besoin... » Euh, nous voudrions être présents dans les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer. Je rappelle que nous avons besoin d'avoir des candidatures à la fois mixtes hommes et femmes, si possible à parité, pour être le plus proche de la loi. Donc et ne pas avoir de pénalité financière. Donc je lance un appel tout particulièrement à nos adhérentes et à nos militantes pour qu'elles se fassent pour qu'elles fassent acte de candidature. Et puis surtout dans cet atelier qui permettra d'ailleurs de euh, de prendre, de prendre les, les, les demandes d'investiture, ce n'est pas donné. Hein. Après, nous étudierons au cours des semaines et des mois qui viendront. On étudiera vos candidatures. On étudiera euh, savoir si vous êtes adhérent. Évidemment, quelqu'un qui est adhérent depuis un certain nombre d'années aura la préséance par rapport à quelqu'un qui vient d'adhérer. C'est normal. Mais enfin, il y en aura pour tout le monde, puisque je rappelle que l'on peut être candidat même dans un endroit où l'on n'habite pas. Si On peut être dans une autre circonscription. On vous donnera donc le mode d'emploi. Et puis vous serez libre eh bien, de nous dire oui ou non. Est-ce que vous maintenez votre demande Ensuite, on verra pour les investitures. Voilà. Euh, il va y avoir du monde. Il va y avoir quelques surprises parmi les invités. Je pense qu'on aura un petit peu de, de presse et de, de médias. Je pense qu'on aura plus de monde que l'année dernière. C'est d'ailleurs assez normal, puisque finalement, à chaque édition de cette université, nous avons plus de monde. L'année dernière, on avait eu du monde déjà. Il y avait eu, je crois, de l'ordre de 450 personnes. Cette fois-ci, c'est parti pour qu'on en ait nettement davantage. Je m'en félicite. Et je voudrais terminer là-dessus. Ne croyez pas que je vais participer aux élections de 2017 si tout va bien, si je peux participer à l'élection présidentielle. Ne croyez pas que ce sera pour une candidature de témoignage. Non, je suis pas là pour témoigner. Je suis là pour gagner. Donc, si on se mobilise tous ensemble, c'est pour gagner. C'est pour faire. Je ne dis pas où je vais être nécessairement élu à l'Élysée, bien entendu. Je vois d'ici les gens qui ricanent, évidemment. Mais la situation politique française est devenue extrêmement insaisissable. Les Français ne veulent pas du service du, 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 du menu qu'on leur propose. On a vu cette statistique, le mieux placé par, pour l'instant des candidats, c'est Alain Juppé, que 62% des Français rejettent. Je vois sur la page Facebook, euh, arriver sur notre site, tous les jours un nombre croissant de gens qui me demandent est-ce que vous allez être candidat Est-ce que vous allez être candidat Il faut absolument qu'on se mobilise. Donc ne, surtout ne partez pas battu. Ne partons pas battu. Si. Quand j'ai créé l'UPR, j'ai dit je n'y arriverai pas, je ne serais arrivé à rien. Méditez toujours ce beau proverbe chinois qui dit « Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par déplacer les petites pierres ». Nous sommes collectivement en train de réaliser quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Nous sommes en train progressivement de nous imposer sur la, politique, sur la scène politique française et de nous imposer dans les débats. Maintenant, c'est nous qui sommes en train de fixer la nature du débat. Nous sommes en train de gagner la bataille des idées. Or, dans l'histoire politique, c'est toujours celui qui impose la bataille des idées qui finit par s'imposer, par accéder au pouvoir. Je ne suis pas un petit candidat. Je suis et je serai, si nous avons les 500 parrainages, un grand candidat. Et je terminerai ce propos en vous appelant toutes et tous au sens des responsabilités. Et je m'adresse tout particulièrement aux abstentionnistes et à ceux qui sont tellement dégoûtés par la politique qu'ils ne votent plus depuis des années. Nous sommes au mois d'octobre. Les listes électorales ont été rouvertes. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Ça n'est pas très compliqué. Regardez sur Internet. Il faut aller à la mairie de votre domicile. Il faut avoir, je crois, deux justificatifs de domicile plus un certificat d'identité. Allez vous inscrire sur les listes électorales, parce qu'au 31 décembre, ça sera trop tard. Si vous voulez donc que les choses changent, faites pour une fois, pour une fois, faites confiance à un responsable politique totalement nouveau, Profondément honnête, profondément sérieux. La meilleure preuve, c'est que je suis blacklisté de tous les grands médias. Faites-moi confiance, allez vous inscrire sur les listes électorales dans la perspective des élections de 2017. Vive la République et vive la France.